0: Fotos von mir, die ich lieb war am Strand. Es ist schon ein bisschen peinlich, weiss, wenn sie mir sagen, dass sie ein Foto von dir gesehen haben, ich lieb war. Ich habe Fotos gemacht in den dümmsten, sozusagen in den blödsten Momenten, die ich hatte. Ja, es ist mir egal. Das spielt mir nicht wirklich alle. Es wollte nur einen Kollegen sehen, die sie sehen, die Kollegen von ihr und Bekannten.
1: Wie ist es eigentlich für Kinder, wenn ihre Eltern Fotos oder Videos von ihnen in den sozialen Medien posten? Genau mit dieser Frage bin ich für diesen Input an verschiedene Schulen gegangen. Und schon mal vorweg, die Antworten der Schülerinnen und Schüler haben mich zum Teil wirklich sehr überrascht. In dem Input geht es aber auch um mögliche Gefahren rund um das Posten von Kinderfotos. Stichwort Künstliche Intelligenz oder Stichwort Pädophilie. Auf diese Gefahren gehen wir später ein und auch, wie das Ganze eigentlich rechtlich aussieht. Schauen wir an. Zuerst werden wir jetzt aber eben die Betroffenen, die Kinder, fragen, was sie davon halten, wenn ihre Fötter im Internet sind. Viele der Kinder, die heute in den sozialen Medien gezeigt werden, sind noch zu klein für ein Interview. Und noch zu klein, um zu sagen, ob sie es gut finden oder nicht, wenn sie gepostet werden. Aber die sozialen Medien gibt es ja schon so lange, dass es auch schon ältere Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene gibt, die erzählen können, wie es war, wo ihre Eltern Kinderfötter von ihnen gepostet haben. Und genau die möchte ich befragen. Mein Name ist Matthias von Marburg. Input. Hey cool, es hat mich sehr gefreut. Hast du dich entschieden... Da An der Berufsschule in trifft wieder Hanu. Er ist 23 und von dieser Klasse einer der wenigen, die überhaupt mit mir über das Thema reden wollten. Seine Eltern haben früher etwa einmal ein Foto von ihm postet.
2: Es hat sicher auch so Väter gegeben, wie ich irgendwie am Nasenpögel war, so, im Hintergrund, wenn jetzt ein Brüst fotografiert wurde oder er irgendwie eine gewisse Grimmasse gemacht und so. das hat. Das Seminar hat es ein bisschen genervt. Genau.
1: Ja, und nicht nur genervt, die Väter von ihm auf Facebook haben ja seine Kollegen gesehen.
2: War ist schon ausgeglichen worden, weil jetzt zum Beispiel eben die Eltern unserer Kollegen auch wie verknüpft sind und Abonnenten waren? Dann haben sie dann auch die Kinder gesehen und so. also, sie sind am nächsten Tag in die Schule gekommen. Und sie haben gesagt, ja, ich habe sie im Internet gesehen, auf Facebook auch, woher kommst du. Also, dort hat es mich auch schon ein bisschen gnärt, so, weil es halt für mich auf gut Deutsch gesagt also, hat, scheiß Fotochen waren so.
1: Der Hanu hat mit seinen Eltern geredet und verlangt, dass sie keine solche Fotochen mehr posten. Es
2: könnten vielleicht auch mit Mimes entstehen, die eben mit einem komischen Gesichtsausdruck zu einem Meme wäre und so. Und das wäre so der Punkt, wo ich nicht gemacht habe, dass es wie die ganze Welt meinen Gesichtsausdruck so kennt. Genau.
1: Okay, das kann ich gut verstehen. Ich selber poste von meinen Kindern keine Wenn ich aber durch Insta oder TikTok scrolle, dann sehe ich jeden Tag Filme und Fotos von Kindern. Und ich frage mich aber, warum machen das die Eltern? Und die Lussi, 14, hat eine ziemlich gute Antwort darauf.
0: Wir leben jetzt so einfach in einer Gesellschaft, in der man das einfach immer mehr gebraucht. Und, ähm, ja, ich glaube, Eltern einfach so, dass sie vielleicht stolz auf ihre Kinder. Sind und, ja.
1: und Patricia hat zwölf ergänzt.
0: Ja, ich sind sie ja auch ein grosser Teil vom des Leben und wegen dem tut man das halt posten.
1: Und ja, obwohl ich nicht von meinen Kindern poste, der Reflex «Oh, das ist jetzt ein, so ein herziges Foto» oder so ein lustiges Filmli, das würde ich jetzt eigentlich am liebsten nicht zeigen. Dieser Reflex kenne ich auch. Und diese importiere hier soll also nicht irgendwie Eltern, die ihre Kinder posten, an Pranger stellen. Wir müssen einfach herausfinden, was Kinder und Jugendliche dazu sagen und was es auch für Risiken gibt. Bevor wir jetzt noch weitere Stimmen von den Schulen hören, schauen wir zuerst mal die Zahlen an.
3: Ein Kind mit drei Zähnen hat durchschnittlich 1300 Bilder von sich im Netz.
1: Das ist Regula Bernhard-Hug. Sie ist Leiterin von der Geschäftsstelle Kinderschutz Schweiz. 1300 Fötterli. Gut, dann muss man sagen, das ist eine Schätzung und das setzt sich wirklich aus allem zusammen. Also wenn ich jetzt Schuhausfötterli aufgeladen werde, der Fußballclub, der Turnverein, alles, was jemals aufgeladen wurde. Und gleich habe ich jetzt das Gefühl, 1300 Fötterli. Ist es wirklich auch in der Schweiz so? Ja, sagt Regula bernhard
3: Ja, wir haben also brandaktuelle Zahlen von einer Befragung von Uni Freiburg. Genau zu diesem
1: Thema. Es sind die ersten solchen Zahlen, die in der Schweiz erhoben wurden. Sie sind bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden. Wir von Input haben die Ergebnisse exklusiv für die Folge bekommen. 1600 Eltern sind befragt worden. Knapp die Hälfte postet gar keine Kinderföteli. Die andere Hälfte postet Fotos von ihren Kindern. Und jeder zehn ältere Teil postet regelmässig, also monatlich oder sogar wöchentlich, Sachen von den Kindern. Und die Eltern mit den Kindern, die älter als drei sind, sind gefragt worden, ob sie die Kinder fragen, ob sie das Foto darf dürfen oder nicht. Über 20% fragen ihre Kinder nicht. Die Zahlen zeigen, das Thema ist auch bei Schweizer Eltern aktuell. Aber jetzt zurück zu den Kindern und Jugendlichen. Wie kommt es bei ihnen an, wenn Eltern Fotos von ihnen posten?
0: Meine Mutter macht manchmal so Storys von mir. Und das nervt mich manchmal. Weil äh, meine Freunde können es sehen. Und es ist mir nicht so egal. Vielleicht bin ich nicht so gut drauf. Und so.
1: jetzt Lausana, 12. Anders sieht es der Mael. Er ist 15. Seine Eltern posten zwar nichts von ihm, aber.
0: Ja, ist mir gleich. Das würde mir eigentlich nicht erholen. Es wollen gerne Kollege Kollegen. Oder ich das dass Kollegen von ihr und Bekannte das sehen dürfen.
1: Ich merke schnell, wie bei den Eltern gibt es unter den Jugendlichen ganz verschiedene Meinungen. Die Jamie, 17, Jahre, hat es gar nicht cool gefunden, als ihre Mutter Fötterin vorher gepostet hat.
0: Ich habe Fotos gemacht in den dümmsten, sozusagen in den blödsten Momenten, die ich hatte. Und auch so also ohne meine Erlaubnisse aufzuladen, das ist halt schon so ein unwohles Gefühl, gegeben, dass dann halt andere Leute darauf kommentieren oder mich irgendwie auslachen. Von dem habe ich auch Angst gehabt. Und ja, es war nicht so ein schönes Gefühl.
1: Und vom Team 15 gibt es online einfach ein paar Familienfotos. Als Familie zum Teil einfach von der Ferien so Fotos. Also ich
2: finde es jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt eben sag, zum zeigen, dass wir als Familie unterwegs sind. So.
1: Und die Eltern von Elin, 13, sind strenger, als es ihre Liebe ist.
0: Nein, also für mich wäre es eigentlich okay, wenn sie mein Gesicht zeigen würden, aber sie möchten das nicht.
1: Und wieso hast du das Gefühl, dass sie es nicht möchten?
0: Ich weiß es eigentlich nicht mal so ganz, wieso sie es nicht wollen. Aber sie, haben, also sie wissen, dass ich Bilder von mir posten würde. Sie, also sie finden es irgendwie nicht so ganz okay so ein bisschen, und möchten das dann halt nicht so unterstützen. Sozusagen.
1: Okay, sie weiss nicht unterstützen. Was gibt es da eigentlich für mögliche Gefahren, wenn Kinderfoto im Internet landen? Es gäbe einige, sagt Regula Bernhard von Kinderschutz Schweiz. Die Organisation steht dem Posten von Kinderfotern grundsätzlich sehr kritisch gegenüber. Vor allem gebe ich mir die Kontrolle der Bilder ab, Es ist nicht mehr
3: so wie früher, wo man ein Foto in den Hängen hatte. Und er genau wusste wem, wem man das Foto zeigt. Jetzt ist es wirklich so. Wenn man es irgendwo ähm, äh, postet, dann gibt man es aus den Hängen.
1: Man gibt es aus den Hängen, wo das Foto geteilt werden kann. man es runterladen, irgendwo anders neu aufladen und so weiter. Auf konkrete andere Gefahren gehen wir später ein. Ja, insgesamt mit über 40 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geredet für den Input. In diesen Gespräch habe ich gemerkt, viele sind sich bewusst, dass ein Foto im Internet nicht das gleiche ist wie ein Foto in einem physischen Fotoalbum.
0: Irgendwann später, wenn etwas ins Social Media kommt, kommt es ja mehr nicht mehr raus. Wenn es ins Social Media kommt. Und da können es halt vielleicht Leute gegen mich brauchen.
1: zum z.B. Sarah, die 12 ist. Der Morris 14, hat ähnliche Bedenken.
2: Keine Ahnung, man könnte halt auch Sachen damit machen, so. Bilder stellt oder so und er
1: aufladen oder so. Und auch Jenny, 15 ist froh, dass ihre Eltern nichts von ihr posten.
0: Und wenn sie jetzt so Fotos in meinem Alter posten würden, ohne mich zu fragen, wäre ich schon sehr enttäuscht, weil ist ja meine Privatsphäre eigentlich und auch mein Recht zu sagen, dass sie das nicht möchte.
1: Hm, ja, da spricht Jenny einen ganz wichtigen Punkt an. Sie sagt also, es ist ihr Recht zu sagen, dass sie das nicht möchte. Und da hat sie Recht... Schauen wir mal genauer an, wie das Ganze rechtlich aussieht. Letztes hat es im Nationalrat einen Vorstoß gegeben mit dem Titel Persönlichkeitsrechte von Kindern wahren, Eltern sensibilisieren. Das ist vom Grünliberalen François Pontejo. Ich habe einen Vorstoß ausgedruckt, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber für das Thema ist zentral, darum müssen wir jetzt da durch. Da steht: Kinder haben ein gleiches Recht am eigenen Bild und ein gleiches Recht auf den Schutz ihrer Persönlichkeit und die Achtung ihrer Privatsphäre wie Erwachsene. Nichtsdestotrotz werden diese Rechte jeden Tag tausendfach verletzt. Meist sind es Eltern und Erziehungsberechtigte, die aus Stolz und Spaß Fotos ihrer Kinder ins Internet stellen. Wiederum steht nach. Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten. Ist er der Ansicht, dass die gesetzlichen Grundlagen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre von Kindern ausreichend sind? Ist Ihre Antwort schreibt der Bundesrat, ja, alle Personen, auch Kinder, haben ein Recht auf Privatsphäre. Ihre älteren Kinderbeziehung sind es allerdings so, dass die Eltern verantwortlich sind. Dass eben die Privatsphäre nicht verletzt wird, beziehungsweise die Eltern dürfen für Kind entscheiden, ob z.B. ein Foto oder ein Video aufgeladen werden. Darf. Aber der Bundesrat schreibt noch weiter, und es ist wichtig, dass es sich hierbei um einen Aspekt der Persönlichkeit handelt, muss für die Verwendung der Bilder minderjähriger Kinder jedoch deren Zustimmung eingeholt werden, sobald diese urteilsfähig sind. Urteilsfähig, wenn das Kind selber abschätzen kann, was eine gewisse Handlung für eine Konsequenz haben könnte. Also z.B. wegen diesem Foto wird die Schuhe vielleicht ausgelacht. Nein, die wollte nicht, dass es auflacht. Und der Bundesrat schreibt weiter, «Überschreiten die Eltern die Grenzen ihres Rechts als gesetzliche Vertretung oder ihrer Erziehungspflicht, kann die Kinderschutzbehörde Casp einbezogen werden. Die KESB kann selbst handeln, indem sie den Eltern Weisungen erteilt.» Okay, also das gibt KESP eingreift, finde ich es schon noch krass. Aber die Recula Bernhard-Hug von Kinderschutz Schweiz, die weiss von KESP-Fällen, wo das Posten von Kinderfotterinnen ist ein Thema gewesen.
3: Es het schon kesp gä, wo es den Eltern um die geteilten Sorgen geht. Und man muss sorgerecht zu dass es nachher nicht wie, wie, wie unsorgfältig und egoistisch mit, denen, mit dem Schutz ist umgegangen, mit dem Datenschutz, auch im Netz halt, dass das ein Grund war, äh, zu schauen, ja, wie ist der Schutz, eigentlich? wie sorgfältig geht man Schutz mit dem Schutz um. Und
1: noch ein bisschen weiter geht übrigens Frankreich. Gerade nächste Woche entscheidet der Senat Frankreich, also das Oberhaus im Parlament, über ein neues Gesetz. Mit dem sollen die Eltern in Frankreich explizit dazu verpflichtet werden, die Kinder je nach Alter zu fragen, ob sie ein Foto von ihnen posten dürfen oder nicht. Und wenn die Privatsphäre eines Kindes grob verletzt wird, soll das Gericht weitere Publikationen verbieten können. Ob jetzt also das Gesetz in Frankreich oder die gängige Praxis in der Schweiz zentral, ist überall, dass man die Kinder einbeziehen soll. Es ist ob sie es okay finden. Der Vater vom zwölfjährigen Keito, der macht das.
0: Ja, also mein Vater hat einen Facebook-Account. Der zeigt mir das erste Bild und fragt mich, ob er das da hochladen und wenn ich nach Ja sage, dann macht das und sonst macht das halt nicht.
1: Und die Mutter von Jamie, 17, fragt mittlerweile auch.
0: Ja, habe ich habe gesagt, ja, es stört mich mega. Und wenn sie jetzt in dieser Situation wäre, wie würde sie reagieren? Er hat ein bisschen darüber geredet und sie hat es dann so so verstanden und hat es dann auch gelöscht. Und mittlerweile ist sie da auch Fragen, darf ich das aufstellen und so. Und es kommt langsam.
1: Wir bleiben noch bei Jamie, weil eine Frage, die ich allen Jugendlichen und allen Kindern habe gestellt habe, haben eure Eltern auch Fotos von euch gepostet, wo ihr noch kleine Kinder seid. Und wie findet ihr das?
0: Von früher hat sie gelöscht, weil ich das nicht mehr wollte. Zum Beispiel, wenn ich so ähm, Schockimus überall im Gesicht hatte, das wollte ich nicht mehr, wollen, als ich dann älter geworden bin und selber gemerkt habe.
1: Vom Dion 13 gibt es immer noch ein paar Kinderfotos auf Social Media.
0: Wenn ich halt Leute, wenn dann Leute Fotos von mir sehe, als ich klein war, im Strand, es ist schon ein peinlich, wenn sie mir sagen, dass ich ein Foto von dir gesehen habe, wenn ich klein war, finde ich es schon ein bisschen peinlich, aber es ist schon so.
1: Peinlich? Das haben ein paar gesagt. Andere, wie der 13-jährige Donar, finden Kinderfotos von sich easy. Also ist mir egal, weil als ich kleiner war, hat habe anders ausgesehen. Habe. Und man hat fast nicht so gut erkannt. Ja. Auch das Lausanne 12, hat nichts dagegen.
0: Kinderfoto... Ich glaube, das hat nur mein Vater, aber das ist schon von früher also. ja.
1: Und äh, wie findest du das?
0: Ähm, ich finde es süß Ja, aber es ist mir eigentlich so ein egal.
1: Und die zwölfjährige Patricia postet sogar selber Kinderfotos und Videos von sich.
0: Also auf TikTok selber äh, ich ab und zu so, so posten wo ich noch recht jung war. Es gibt auch Bilder, wo ich noch ganz klein war, ungefähr ein halbes Jahr alt. Oder ich habe auch jetzt zum Beispiel ein Video in der letzten Zeit aufgeladen, in dem ich ungefähr drübe war.
1: Okay, also da muss ich jetzt sagen, das hat mich doch sehr überrascht. Ich bin ehrlich gesagt so klein davon ausgegangen, dass die meisten sagen, ja, Kinderviertelchen von früher, mega peinlich. Aber für viele von denen, die ich mit ihnen gesprochen habe, ist es kein Problem. Dr. Bernhard-Hug von Kinderschutz Schweiz ist aber nicht gross überrascht ab diesen Aussagen.
3: Das ist schon schön an dieser Jugend. Wir denkt nicht unbedingt an später. Und darum verwundert es mich nicht gross, dass es auch hat, die es jetzt gerade noch herzig finden, wenn sie in ihre Babyfotos sehen und wahrscheinlich eben auch noch keine schlechte Erfahrung gemacht haben mit dem.
1: Viele Kinder und Jugendliche, die ich gefragt habe, haben noch keiner so schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ein Foto von ihnen im Internet sind. Aber es gibt die Gefahren und jetzt gehen wir auf die ein. Wenn ein Kinderfoto im Internet sind, dann gibt es diese Risiken. Mobbing, Pädophile, die Bilder brauchen, Gefahren rund um künstliche Intelligenz, Sextortion und Cyber Grooming. Also, eins nach dem anderen. Fangen wir an mit Mobbing. Wenn plötzlich peinliche Kinderfoto von einem Kind in einem Klassenchat landen, wenn das betroffene Kind ausgelacht wird, dann kann das eine Dynamik geben bis hin zu Mobbing. Klar, es muss nicht, aber es kann. Und es gibt so Fälle, wie wir mehrere Stellen bestätigen. Nachher das Thema Pädophilie. Da seit Regula Bernhard Hug dass pädophile Menschen unter Umständen auch ganz in Anführungszeichen «harmlose» Bilder brauchen.
3: Im Darknet und auch auf so jetzt mittlerweile sogar Whitenet, Messenger-Dienste etc., ist es, ist es wirklich so, dass man irgendwie mehr auch Bilder findet, die eigentlich ähm Offiziell postet sie Worte ohne sexuellen Kontext, aber in diesem Rahmen, in diesem Ring, in diesem Pädokriminalitätsring, zu diesem Kontext, gebraucht wird.
1: Das heisst, es ist nicht damit gemacht, wenn ich als Vater oder als Mutter sage, ja, ich tue ja keine Bikinifotos auf der Stelle.
3: Nein, leider nicht. Das ist nicht so.
1: Das kann man sich nicht vorstellen, weil man sich vielleicht mit dem nicht befasst, auch nicht befassen will befassen, aber jetzt zeige ich euch gleich, wie, wie gehen die Pädokriminelle ganz konkret vor, wenn sie im Internet ähm, Bilder von Kindern suchen?
3: Ähm, was sie häufig einsetzen, ist so eine Methode, ein Tool, in dem man eine Bildersammlung zusammenstellen
1: kann. Dort können wir nach ganz konkreten Merkmale suchen, zum Beispiel Bub. Blond, sechs Jahre alt. Und
3: dann haben sie aus dem ganzen Netz genau diese Bildersammlung. Also, wir
1: jetzt mal massgeschneidert auf ihre Vorliebe, dass genau. sie von allen möglichen Plattformen wo drauf sind, zusammen. Richtig. Und indem, dass man, wenn Eltern ihre Kinderfötter aufladen, sie Daten liefern, für genau diese Methode?
3: Genau. Es ist einfacher für die Pädokriminellen mit diesen heutigen Tools, mit dem, was heutzutage möglich ist, die eigenen Bedürfnisse. Oder sind es die eigenen Bedürfnisse und manchmal das Bedürfnis denen, die zahlen? Oder? Es ist schon ein Verkaufsmodell zu stehen.
1: Das ist schon mal etwas, was ich sehr krass finde. Auf pädophilen Seite sind also ganz normale Vötter, ohne viel Haut und so. Ein Grund dafür ist auch die künstliche Intelligenz. Auch mit der künstlichen Intelligenz kommt ein weiteres Risiko. Beim Teilen von Kinderfotos, wir erinnern uns, von einem 13-jährigen Kind soll es durchschnittlich 1300 Bilder geben im Internet.
3: Mit einer so grossen Menge von Bildern kann die künstliche Intelligenz ein Kind Sachen machen was die es gar nicht gemacht hat. Oder sich in einen, in einen Kontext setzen, in einen sexualisierten Kontext, in gar nicht drin ist. Ich kann ein Kind abziehen, ich anlegen, es was auch immer, oder?
1: Das ist auf der einen Seite das Problem, weil so eben Kinderpornografie kann hergestellt werden kann. Aber man kann mit so expliziten Inhalten, die durch die künstliche Intelligenz gemacht wurden, auch jemanden erpressen.
3: Und mir empfängt das nicht mehr aus. Otto, Normalverbraucher, sieht nicht, was ist da vor künstlicher Intelligenz hergestellt und was ist effektiv so gsi.
1: Sextortion, sagt man dem.
3: Eine konkrete Fall, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, wo ähm der Vater wurde mit damit gepresst, dass sich Tochter, und die ist, äh, so viel mehr, war so ist, 15 Jahre prostituiert. Aber sie hat sich noch nie prostituiert. Sie hat auch keine nackten Bilder verschickt, die man ihr Gesicht hat gesehen. Aber sie hatte genügend Bilder im Netz, gehabt, dass man das daraus machen konnte. Und der Vater hat sich, hat sich näher gemeldet und hat, hat nicht mehr gewusst, was er, was er jetzt mit dem machen soll. Ob er jetzt zahlen nicht soll, nicht zahlen soll, was auch immer.
1: Und wie ist es ausgegangen?
3: Schlussendlich hat sich die Polizei darum gekümmert und die haben sie hat sie als es fake Und für das Kind ist das Horror. Also für die 15-Jährige, die wird ja auch mit diesen Sachen konfrontiert und sie weiß ja, dass sie es nicht hat gemacht hat.
1: Das ist doch crazy. Also noch vor meiner Recherche kann ich mir schon denken dass es gewisse Risiken und Gefahren gibt, wenn Kinderfotos online sind, aber dass ein Vater erpresst wird mit Fotos von seiner 15-jährigen Tochter, was die beweisen, dass sie sich prostituiert und die am Schluss die Polizei herausfindet, dass die Bilder mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurden, ähm, mir fehlen das kommen wir zum letzten Risiko auf der Liste, cyber und ehrlich gesagt müssen wir was das bedeutet. Auf Wikipedia steht: Mit dem Begriff Cybergrooming wird die gezielte Manipulation Minderjähriger sowie junger Volljähriger über das Internet bezeichnet. Das Ziel ist, das Opfer in eine Falle zu locken, um Straftaten wie sexuell motivierte Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung zu begehen. Ja, ehrlich gesagt noch einmal eine Vorstellung, wo wir das Wort fehlen. Aber es gehört wie auch halt zu dem Thema. Wenn ein Kinderfoto mit vielen persönlichen Daten angereichert, Zeit, dort wo sie gepostet werden, dann können das im schlimmsten Fall zu Cybergrooming führen. Das heißt Regula Bernhard Hoch.
3: Jetzt zeigen Sie als Beispiel der Fußballclub, wo man nicht drauf tut, auch ich sehr gut erkennbar, auch von vorne. Es ist schon ja etwas Wichtiges, Man ist ja noch stolz drauf. Aber wir tun die Webseite überhaupt nicht verschlüsseln, wir tun nicht nur den Mitgliedern zugänglich machen. Und er sagt man noch unterdrücken, welcher Fußballclub das ist, aus welcher Stadt. Und möglicherweise sagt man sogar die Vornehmen der Kinder. Also, man gibt ganz viele Daten mit. Und gleich ist das auch genau eben so Fütterungsmaterial für, für Pädokriminelle. Also, das ist wirklich, wenn man eher sogar weiss, wo das Kind. Also, es ist wie ein Auslesekatalog, sage ich jetzt ganz überspitzt.
1: Gesagt. Aber klar, solche Fälle sind selten.
3: Das Schlimmste Risiko, wenn man so will, und natürlich ein kleines Risiko kommt zelten vor, aber es kommt auch vor.
1: Ja, ich glaube, das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt. Nicht allen Eltern, die Fotos von ihren Kindern ins Internet stellen, kann man vorwerfen, ah, er wollt also, dass ein Kind von einem Pädophilen kontaktiert wird. Das sind absolute Extremfälle. Aber ich glaube, es tut schon auch gut, sich bewusst zu sein, was alles kann passieren könnte. Die Empfehlungen von verschiedenen Organisationen sind am liebsten gar keine Fötge von Kind posten. Wenn gleich, dann besser so, dass sie nicht erkennbar sind. Und früher anfangen, Kinder zu fragen und natürlich respektieren, wenn die Kinder Nein sagen. Und noch kurz zu WhatsApp. Die Frage ist mir nämlich auch immer wieder begegnet, ein Foto per WhatsApp verschicken. Auch da wird von der Expertin geraten, dass man sich so zurückhaltet. Das Problem, wenn die die herzigen Kinderfoto zum Beispiel ohne viel zu überlegen, einen hey, Turnverein chat weiterleiten, dann ist es schon wieder vorbei mit der Kontrolle. Was ich für mich herausgefunden habe, wo ich mich mit dem Thema befasst habe, ist, dass ich es eigentlich ziemlich schade finde. Gibt es so viele Risiken im digitalen Zeitalter mit Kinderfotos? Insofern wäre es doch schön, wenn ich ohne Bedenken meinen Freunden auf Instagram können zeigen könnte, was für einen lustigen Tanz mein Sohn gestern gemacht hat. Und am Schluss habe ich das Gefühl, wahrscheinlich auch mit unserer Überforderung mit dem Internet zu tun. Oder mit der Überforderung, sich das Internet vorzustellen. Am liebsten hätte es ja, dass Instagram einfach ein Fotoalbum ist mit meinen Liebsten und ich die volle Kontrolle über alle Bilder habe. Aber das haben wir gehört, das ist definitiv nicht so. Das Internet hat 5 Milliarden Nutzer. Und eben, das übersteigt definitiv die Vorstellungskraft. Ich glaube, am Schluss geht es einfach darum, wie schätze ich die Gefahren ein für mein Kind. Und das machen Eltern sehr, sehr unterschiedlich. Versessen auf Reportageformat REC habe ich mit verschiedenen Eltern geredet, zu diesem Thema Zum Beispiel mit einer Mutter, die es heute bereut, dass sie früher Kinderfoto gepostet hat. Oder mit der Claudia. Sie ist eine sogenannte mom und macht Millionen Klicks mit dem Video ihrer Tochter.
3: Oh, sie will noch Geld mit ihren Kindern. Ja, und? Warum nicht? Was ist denn falsch dran? Meine Mami möchte nicht die Hause arbeiten und ein bisschen Geld verdienen.
1: Wie viel verdienst du damit? Die Antwort auf die Frage gibt es auf YouTube oder PlaySRF. Das Format heisst REC. Ich habe es auch noch hier in den Shownotes verlinkt. Wie habt ihr es mit dem Posten von Kinderfütteri? Oder habt ihr eine Kritik zu dieser Folge oder eine Thema-Idee für eine nächste Folge? Alles gerne per Mail an input.srf.ch Oder mir eine Direktnachricht auf Instagram. Mein Name Matthias von Wartburg. Input verabschiedet sich jetzt in eine kurze Winterpause. Wir sind ab dem 10. Januar wieder mit neuen Podcast-Folgen für euch hier. Wir vom Input-Team wünschen euch ruhige, erholsame Festtage und wir sagen allen HörerInnen Merci. Merci, habt ihr uns in diesem Jahr weiterempfohlen. Merci, habt ihr uns Anregungen, Themenwünsche, Kritik geschickt. Merci, habt ihr uns gehört.